pase cada uno de los jóvenes a su clase y los adultos pues nos quedamos aquí, ¿verdad? Muy buenos días, iglesia, pueblo de Dios, tenga cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos, creo yo, en el último domingo de febrero, ¿verdad? Es así, ¿verdad? El último domingo. Agradecemos la presencia de todos por igual, agradecemos la fe, la fortaleza que Dios da para con todos, ya que la fe no ha desmayado, la fe continúa hacia adelante, siempre presentándolo, ¿verdad?, como soldados de Cristo Jesús, ¿verdad?, amén. amén. Y eso es lo que nos lleva siempre a eh, seguir adelante, eh, escuchando el mensaje, aprendiendo cada día más del consejo de lo cual es de Dios. Nosotros solamente somos, ¿verdad?, mensajeros o voceros de la palabra de Dios, de lo cual Dios nos invita siempre por medio de la Escritura para poder ejercer el mensaje de su palabra. Y todos los visitantes sean bienvenidos, como cada uno de ustedes. Hoy, en este día en especial, yo creo yo que el fundamento de la iglesia en general, en el mundo entero, se conforma en realidad para la fortaleza de la iglesia misma y de la vida cristiana, siempre Dios está interesado en la madurez y la, y la fortaleza de lo cual es el matrimonio. El matrimonio es fundamental que se mantenga siempre, ¿verdad?, fortalecido, eh, confiado en que Dios siempre le dará esa salida de separación o ese momento de pleitos o de dificultades es Dios mismo el que por medio de la palabra nos ayuda para resolver nuestros problemas como matrimonio. ¿Amén, hermanos? Claro. El mejor consejero en la vida cristiana y en el mundo entero no es el psicólogo y no son los doctores. El mejor consejero es Dios el Todopoderoso. En ella encontramos, en realidad, la esencia de la fortaleza de la vida de todos los matrimonios en general. Y es así como los seres humanos o los cristianos nosotros, es como perseveramos en la doctrina del Señor y Salvador Jesucristo, sujetándolos, perdonándolos, amándolos y respetándolos los unos a los otros para continuar adelante en ese lazo que prometimos estar unidos, ¿verdad?, como matrimonios desde el inicio del de cónyuge, se puede decir, o que, que eh, emprendieron el matrimonio. Pero siempre dentro de la Escritura tenemos ejemplo que los problemas siempre existieron. El amor siempre existió y siempre Hubieron dificultades, de lo cuales son ejemplo para todos los matrimonios. Y déjeme decirle, ¿cuál es el matrimonio que no tiene problema hoy en día en que vivimos? Esta es una clase. Yo creo que cada uno de nosotros tiene diferentes problemas o dificultades, aunque usted ya tenga 10 años, tenga 30, tenga 40, tiene 50, pero siempre, ¿verdad?, habrán dificultades como matrimonio. Exactamente. Siempre, hermanos amados del Señor, hay dificultades y esas dificultades las vamos a corregir 
con el temor de la palabra de Dios, nada más. Porque cuando yo leo la Escritura, la esencia de la Escritura me da a saber que yo tengo que saber perdonar a mi cónyuge, tanto a mi esposa como a mi esposo. Y es la única manera que vamos a perseverar juntos hasta el final. Miremos un matrimonio, en realidad, uno de los más famosos del de Antiguo Testamento. Uno de los hombres, en realidad, que se llamó el amigo de Dios, Abraham. ¿Y cómo es posible que vamos a mirar la Escritura? ¿Y cómo es imposible nosotros entender que Abraham, el amigo de Dios, tuvo problemas como matrimonio? Si imagínense los que no son cristianos, ¿cómo resolverán los problemas afuera en el mundo? Y miremos el consejo de Dios, Génesis capítulo 12, para que la Escritura sea la que, la que tiene que descifrar los problemas del matrimonio. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, dice la Escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Número 2, 12, 2, Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, le dice Dios. Y dice, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas entre ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo se fue con él Ah, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. La promesa de Dios era para Abraham. Y le dijo, yo sé que no tienes familia, pero Dios le prometió, ¿verdad? A pesar de la edad, la edad era muy grave en realidad para Abraham. Para él poder creer que Dios iba, ¿verdad?, a llenar ese vacío de lo cual es la familia. La familia es tan importante que nosotros podemos llegar a tener muchas cosas, pero si no tenemos a nuestros hijos o la familia cerca de nosotros, hay, ¿verdad?, eh, tristeza y hay problemas y dificultad. Pero aquí miramos a Abraham. Abraham desconocía en realidad el camino que tenía que recorrer. Él salió no como a la aventura a salir a, aquella, a aquel lugar. Y Abraham fue elegido por Dios. Note usted. Abraham fue elegido por Dios, nombrado por Dios y distinguido también por Dios. Dios lo, lo vio a Abraham y le dijo, yo tengo una promesa para ti, Abraham. A pesar de tu edad, yo en realidad te mostraré mi poder. Sale de tu parentela, primer reto. Y luego salió sin hijo, pero solamente con su esposa. Y Abraham, al obedecer la voz de Dios, de nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. El deseo de Abraham era servir. Abraham era un líder, en realidad, dentro de del Evangelio, porque tenía que también lidiar con un pueblo que tenía que dirigir a Abraham y vivía, ¿verdad?, también esclavo de los faraones y los egipcios. 
el capítulo 17, más adelantito, 17.1, dice, Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y se perfectó, dice la palabra de Dios. Y luego, y pondré mi pacto, 17.2, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. La promesa que Dios tenía para Abraham era de que tenía que haber una descendencia tan grande de lo cual iba Dios a permitir que él fuera el que tenía que diseñar y llenar la tierra de los seres humanos. Dice más adelantito, miren ustedes los problemas empezarán de la siguiente manera. Génesis 15, versículo 1, en adelante. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, serás sobremanera grande. Y respondió Abraham, note usted ahí en el 2, Señor Jehová, ¿Qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer? Y dijo también Abraham, miren aquí, lo pretesto, no lo pretesto, pero el sentir, el primer sentir es que no tenía en realidad familia. Y Abraham, mira que no me has dado prole. ¿O no me has dado hijo? Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él, palabra de Jehová, diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Número cinco. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia, dice la palabra de Dios. La promesa de Dios, hermanos amados en el Señor, eh, para nosotros los seres humanos, a veces cuando Dios no responde pronto, nuestra fe puede llegar a debilitar. Y aquí se da cuenta Abraham que él tenía 75 años y más adelante Abraham ya estaba más viejecito y todavía no había prole, o no había descendencia, o no había hijos. Los hijos son una bendición, en realidad. Sin los hijos, ¿de qué serviría el matrimonio? La felicidad en el hogar son los hijos, la esposa, el esposo. Y es por eso que empezarán las dificultades dentro del hogar, porque la fe se estaba perdiendo en ese matrimonio porque no había hijo, no había heredero. 
Y dijo Abraham, ¿cómo es posible que este esclavo va a heredar lo que tú, verdad, me vas a dar? Pero Dios le dijo, no, espérate, no es así. Y Dios es el que tiene el control todo en sus manos sobre el matrimonio. ¿Amén, hermanos? Claro. Si no pedimos la guía de Dios, ¿verdad?, de todo corazón, nuestra fe puede llegar a, des a desmayar. Miren más adelantito cuando empiezan los problemas. Génesis 16.1. Ahí entraremos en realidad los problemas del matrimonio. Saraí su mujer, dice, Saraí su mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho, dice, estéril, te, re te ruego pues que te llegues a mi sierva Quizá, quizás tendré, dice, hijos de ella, y entonces habrán al ruego de Saraí. Primera cuestión de la esposa de Abraham. La primera mala decisión dentro del matrimonio. No había Dios prometido un hijo a Abraham y a Sara, su esposa. Entonces, ¿por qué entonces toma una acción? Sara y le dice, toma a esta esclava o a esta mujer para que pueda dormir contigo y pues que haya descendencia. Número tres. Y Saraí, su mujer, Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer Abraham su marido. Note usted, segundo problema más grave, no le era lícito también aquí a la esposa de Abraham buscar la esposa o otra mujer, de ninguna manera. Lo que tenía que hacer aquí es que tenían que estar atentamente confiando en la fe y en la fortaleza que Dios había prometido un hijo, pero en realidad no era de la manera que estaba actuando Saraí. Saraí se adelantó un poco, tomando las riendas y el consejo equivocado. Número cuatro. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, Miraba con desprecio a su señora. Número cinco. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová contra, dice, entre tú y yo. Noten ustedes de esta pareja, la pareja ideal en realidad. ¿Cuáles fueron los problemas de Saraí para con su eh, criada? ¿Cuál, eran los, qué, ¿Cuál fue el sentir de Saraí cuando miró a esta mujer embarazada? Esposas, perfectamente. 
Lo primero que miró Saraí es que ella, cuando se llegó a Abraham, concibió el embarazo. Y empiezan los celos y empiezan los problemas dentro del hogar. Por eso son acciones no muy buenas cuando se, se hacen a la ligera. Y aquí miramos a Saraí que se está adelantando, corriendo equivocadamente, sin tener la fe y sin el conocimiento que ella ya se le había dado, pero aún así perdió la fe en tener un hijo. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo, dice, de mi sierva por mujer, y viéndose, dice, encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Número seis, y respondió Abraham a Sara, a Sara, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que después que aquí Abraham se llegó a esta mujer y estando embarazada, ahora le dice también Abraham lavándose un poquito las manos, ya dormí con ella, ya está embarazada, ya está encinta. Pues si tú tienes celos, pues haz con ella como a ti te parezca. ¿Era una buena decisión, varones, la que te estaba haciendo aquí? Equivocadamente. Y miraremos en realidad que es difícil. Número siete. Y la halló, dice, fíjense bien. Y la halló un ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Número ocho. Y dijo a Agar, fíjense bien, sierva de Saraí. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Preguntó el ángel, ¿verdad, Agar? Y él respondió, huyo delante de Saraí, mi señora. ¿Cómo era posible que esta mujer que le había servido a Abraham, ¿verdad? Durante tanto tiempo, y Saraí la agobiaba, y de lo cual fue, ¿verdad?, despedida del hogar, embarazada. Pero todo esto, amados en el Señor... Miraremos, fíjense bien, y le dijo, también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de tu multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, dice la palabra de nuestro Dios. La aflicción de aquella mujer era tan fuerte porque la encontró el ángel en el desierto y miraba que era congojada y llorando y le dice que también iba a tener una descendencia muy grande. Saraí, su mujer, Abraham no le daba, dice, hijos y ella tenía una sola sierva que se llamaba, en realidad, Agar. Saraí se desespera a causa de su edad, con, porque en realidad tenía muchos años. Comete la desesperación que tuvo que entregar a su sierva egipcia, llamada Agar. 
Abraham tomó también como esposa y sustituta a Agar. La descendencia era que cuando una mujer no podía tener hijos en el matrimonio, la mujer podía adoptar a una sierva para que su señor diera hijo dentro del hogar. Y era una práctica común en este tiempo. Una mujer casada que no daría hijos era verdad también en ese entonces, era avergonzada y era en realidad afligida por el pueblo porque no había fertilidad, no podía dar hijos. Y por eso se practicaban estos casos de esta manera. Y por eso es que miramos estos ejemplos. Tomó en realidad Saraí este asunto en sus propias manos, el darle a Agar a Abraham. Saraí tomó una decisión que carecería de muchos problemas. Saraí tenía pues que, que, que pensar en el tiempo en que Dios daría en realidad el fruto de Saraí. Saraí tomó decisiones de Dios al no tener fe ni paciencia. Dios le dijo que iba a tener un hijo, pero aquí miramos que Saraí se está adelantando en realidad del consejo que Dios prometió que iba a tener un hijo. Las consecuencias cuando las cuando nosotros actuamos desesperadamente vienen los problemas. En el tiempo fue el peor enemigo de Saraí a no esperar el tiempo de Dios para su necesidad de un hijo. Pese a que Saraí fue la que planeó, fíjense bien, aquí Saraí fue la que planeó, planeó en realidad que Agar tuviese hijo. Luego culpa a Abraham su marido en el capítulo 16, 5. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti y yo te di de mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Fue Saraí la que tuvo esa mentalidad y esa decisión equivocada. Y entonces cuando vienen los problemas y Saraí era atribulada por los problemas en realidad de pareja. Capítulo 16, 8, ¿verdad? Al 11, y dijo Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y de dónde vas? Y él respondió, huye delante de Saraí, mi señora. Era un problema tan grave. La promesa para el matrimonio le estaba dando, ¿verdad? En nuestro Dios a la pareja más perfecta, una de las más perfectas, el amigo de Dios, de lo cual era Abraham. Miren ahí en Génesis capítulo 18, capítulo 9, 18, 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Errores en realidad que cometió Sara. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Génesis 18, 9. Y él respondió, aquí en la tienda, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchó a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Note usted el once. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 
Note usted la fe de Sara. Y se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleites siendo también mi señor ya viejo. Había una decepción muy fuerte para Sara. Sara no creía. Y cuando oyó el consejo de parte de Dios para Abraham, Sara se rió de esa promesa. Y miramos los problemas. La promesa que Dios había prometido para el matrimonio. Dios provee a su tiempo en todos los matrimonios. No le hace cuál problema sea. Sara, una vez más duda del poder de Dios. ¿Cómo es posible que yo ya viejita, ya me ha cesado, verdad? Eh, y, y pues ya yo ya no puedo, en realidad, tener hijos. ¿Y cómo es posible? Llegó el tiempo para Dios cumplir la promesa de descendencia. El hijo que Dios prometió a su tiempo se cumplió en realidad. Saraí tomó en realidad decisiones por sus propias manos. Y eso fue el peor error en la vida del matrimonio para Sara. Abraham, cuando vio el problema de Saraí y Agar, no les enfrentó un problema tan grave. Cuando la esclava huyó, Abraham no fue a buscarla. Uno de los errores más grandes. Había problemas y discusiones dentro del hogar, pero Abraham se queda con su esposa tranquilamente. Y esta pobre mujer embarazada huye de la presencia de su ama y de su amo. Y entonces Dios ve la crueldad, podemos decirle, y es cuando viene el ángel y se presenta ante ella. Y le dice, vuelve de regreso a la casa de tu ama. Los problemas, en parte, nosotros tenemos una solución, pero entre los matrimonios la conclusión de resolver los problemas es Dios que nos ayuda por medio de la Escritura y por medio del temor a Dios. ¿Tenemos fe? Sí. Saraí tenía duda de esa fe y de esa promesa que Dios había dado. Hermana Olguita. Sí. 
decirle no. La promesa de Dios es esta y vamos a tener fe en él. Muy bien, excelente. ¿Algún otro comentario entre los matrimonios? Bien pueden, tenemos tiempo. Bueno, hermanas, hermano Roy. Ahí está el problema, ¿verdad? La mayor parte de los problemas son cuando en realidad faltamos el respeto entre el uno y el otro. Dejemos que Dios supla a su tiempo, a su tiempo, perdón, los problemas. Es Dios el que promete en nuestras vidas con promesa la fortaleza y la madurez del matrimonio. Hoy en día, Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y lo primero que Satanás está interesado es en destruir la pareja del matrimonio. El matrimonio es la parte esencial de esta tierra. Sin el matrimonio, sin una hembra y un varón, en realidad habrán dificultades pero es Dios el que tiene que proveer todas las cosas, como decía Olguita, pero a su debido tiempo. La bendición de un matrimonio, dijimos al principio, son los hijos, cuando las, los presentamos para que sirvan en el templo y para que sirvan en la obra del Señor. Esa es la bendición, yo creo yo, que de una pareja pueda, eh, este, pueda experimentar en su vida, en esta tierra. Dejar el legado de sus hijos, del respeto que se merece Dios ante la Trinidad de Él. Dios se merece el respeto. Y recuerden bien que tomar decisiones a la ligera en el matrimonio causaría también muchos problemas. Miramos aquí que a Abraham se le salió de las manos los problemas del matrimonio, como a cualquiera de nosotros. Las decisiones se tienen que llevar a cabo por ambos dos en un acuerdo. Pero ambos dos también es peligroso que pueda haber, ¿verdad?, una debilidad. Tomar decisiones a la ligera, ya les digo, es un problema. El matrimonio, ¿verdad?, que se toma, eh, digamos, a la ligera, las decisiones le van a causar muchos problemas en su vida. Cuando Dios nos responde, hermanos, a nuestras peticiones, podemos llegar a tomar las decisiones equivocadas como también la tomó Sara, Saraí. Las decisiones tienen que ser tomadas entre los ambos dos de mutuo acuerdo. Nunca Dios le dijo a Saraí. Busca a tu criada y dárselo a tu marido para que pueda haber descendencia. Nunca encontramos eso. Fue ella la que se encargó de agarrar a su criada y dársela, ¿verdad?, a Abraham. El resultado de, la, de haberse apresurado Saraí fueron, ¿qué? Pleitos, celos y dificultades. Cuando 
nos apresuramos como matrimonio, podemos llegar a tener esos problemas. Saraí perdió la fe que Dios daría un hijo que era Isaac. Él era el mero, mero de la descendencia de Abraham, Isaac. Exactamente. Saraí se rió que tendría un hijo. La fe también la perdió también. Porque dijo, ¿cómo es posible que yo ya siendo vieja, yo pueda llegar a tener un hijo? Perdió la fe. Y es cuando vienen los problemas entre el matrimonio. Cuando se pierde la fe. Saraí también entregó a Agar, su esclava, Abraham. Trajo problemas en el matrimonio. La impaciencia de la fe, la impaciencia traerá también desacuerdos y problemas en el matrimonio. Saraí empezó con celos con su criada. Las malas decisiones traerán problemas en el hogar. Los celos matan lo que ya se ha construido desde mucho tiempo en realidad. Sara, Abraham, tenían muchos años y los dos se habían sujetado durante muchos años. Pero las decisiones apresuradas, no importa la edad que tengamos como matrimonio, nos pueden llegar a causar problemas por nuestras propias decisiones. Saraí discutió posiblemente en la casa de Abraham en contra de Agar, su criada. Es posible que hubo una discusión muy fuerte, porque una de las debilidades de Abraham es que él no fue a buscar a la criada, Agar. ¿Y saben quién se encargó de solucionar este problema matrimonial? ¿Quién se encargó? El ángel de Dios. Es Dios mismo el que se encargó de que hubiese paz dentro de ese matrimonio. Fue Dios el que se encargó, amados hermanos, en mandar a su ángel para poder arreglar el matrimonio. Si Dios no está en nuestro hogar, habrá fuego dentro del hogar. Por eso, estas cosas acontecieron, por ejemplo, en nuestras vidas, de que tenemos que tener fe y perdurar en esa fe y, y ejercer, en realidad, la madurez dentro de la iglesia como matrimonios, con amor. Es la única manera. Su matrimonio pudo haberse separado por su impaciencia, por no esperar que Dios resolviera el problema en ese momento. Fue ella la que se encargó, fue Sara la que se rió de la promesa, fue ella la que no pensó tampoco y tomó su fe en vano cuando le dijo Dios que iba a tener un hijo y ella no lo pensó de esa manera, sino que dijo, como no se ha cumplido esa promesa, pues yo le daré a mi marido, a aquella criada, que servía en ese lugar. Hermana Blanquita. Sí, 
Algo otro, ya que ya vamos a acabar. Hermano Juan Piña. Sí. Bien. Vienen las consecuencias. Échele la culpa a las mujeres, hermano. Ante, ante la madurez de Abraham, el padre Abraham, también él pudo decidir no, con toda sinceridad. Mira, yo no me voy a manchar, ni voy tampoco a hacer lo que usted me está diciendo. La decisión la tomó por su propia, bueno, si imagínense que sus esposas tengan una promesa y de repente, por un pleito o lo que sea, le digan, bueno, te voy a buscar por ahí una, una joven. Miren los hermanos, los varones, qué contentos estamos. Entonces, son consecuencias que cada uno tiene que discernir su espiritualidad. Y estos son errores que se cometen, hermanos, se cometen estos errores para que nosotros aprendamos a no cometerlos. Hermano Roger, ¿decía algo? Sí. Así es. Fueron muy fuertes. Hermano Raúl. Sí. Muy bien. Excelente. Gracias, hermano. Dios, hermanos, desde el principio en Génesis, Él creó la luz, Él creó el mar, Él creó las aves, Él creó todas las cosas y eran buenas. Pero cuando llegó al matrimonio, fue Él que se encargó con sus propias manos el diseñar el diseño más precioso de la vida, de lo cual es, ¿verdad?, la mujer, de lo cual es Adán. La perfección de Dios. Y no hay nada más grande que eso. Nosotros, hermanos, somos pueblo escogido y somos especial para el Señor. Sigamos en las adversidades de los problemas de los matrimonios. Pero confiemos que Dios es el quien se encargue por medio de la oración, por medio de la confianza, solamente en Dios 
para que Él sea el que nos ayude a resolver los problemas de los matrimonios. Tenemos cinco minutos, solamente les aconsejo a todos que sigamos adelante. Y déjenme hacer una oración nada más al final, por favor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias a nuestro Dios por esta mañana. Y te damos gracias por tu palabra, de lo cual la hemos, oh Dios, eh, anunciado y leído en esta mañana. Tu consejo, oh Dios, de Abraham y Saraí, sus errores y dificultades que ambos dos tomaron en sus manos. Las consecuencias fueron graves, pero Señor y Dios, fue así mismo como usted tuvo, Señor, el cuidado del matrimonio. Así también rogamos en esta mañana por todos los matrimonios representados aquí, oh Dios, en la Iglesia de Cristo en Labón, como en el mundo entero, en todas las iglesias y en el mundo entero. Que tu bendición y tu protección sea, Señor, grata ante todos los matrimonios que representan en realidad tu iglesia y tu pueblo. Que al morir, oh Dios, tengamos la certeza de que hemos trabajado como matrimonios limpios, puros y sin manchas, oh Dios, ante tu presencia. Ayúdalos a todos, oh Dios, a no caer en la tentación, ni en pleitos, ni en contienda, para que el matrimonio sea, oh Dios, agradable delante de tu presencia. Bendícelos a todos así como estamos. Perdone, oh Dios, nuestros errores, nuestros impulsos a veces contra nuestro cónyuge, contra nuestro esposo, contra nuestra esposa. Ayúdalos cada día a aprender y a temer, oh Dios, que un día estaremos ante tu presencia y cada uno dará cuenta del matrimonio. Padre amado, gracias Dios te doy por esta mañana y gracias porque tu palabra, de lo cual es la Biblia y tu consejo, nos ha hablado Dios por medio de ella. Gracias una vez más. Bendice a tu iglesia y bendice, oh Dios, los matrimonios. En Cristo Jesús oramos y damos gracias por todo. Amén, Jesús.